0: Muito bem, então, dando continuidade aos nossos podcasts que a gente tem feito para vocês, sempre no sentido de trazer um pouco do pensamento médico em relação às doenças, né? Então, o que a gente vê hoje é que as consultas médicas, elas se descaracterizaram, não existe mais uma relação de confiança entre o médico e o paciente, ou do paciente em relação ao médico, e isso se deve a um problema de esclarecimento. E hoje, com Todos esses nossos aparatos, vamos dizer assim, nossas possibilidades de divulgar a informação. Lógico, a informação não é formação. Formação, vocês podem procurar uma faculdade de medicina ou outras faculdades que tem por aí. E vocês vão ter uma formação médica. Mas a informação, ela é muito importante na tua relação médico-paciente. Que é o que me interessa aqui, né? Quando vocês consultam um médico, atrás desse cérebro de medicina, existe um mundo... É infinito, universal de cada médico, dos seus conhecimentos. E o paciente também tem esses conhecimentos no seu infinito, na sua profundidade. Então, esse casamento deveria ser harmônico e vibracional entre um e outro. Mas isso vai depender do quê? Da capacidade da pessoa ter acesso à informação. Então, do que, que nós estamos falando? Estamos falando de uma doença que não é doença. Ela é uma síndrome. Hoje, nós temos excesso de peso. Em 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo, prevalência altíssima. Só para dar uma ideia, vamos dizer, um quarto da população mundial está em processo de obesidade. E, de repente, estamos perante doenças inflamatórias, como é o Covid. Vocês imaginem, gente, que olha que associação. Então, de repente, temos no Brasil hoje 500 mil mortes por Covid. Então, se for vendo as estatísticas, tal, não chega nem ao pé desses 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que estão aí padecendo com essa doença chamada síndrome metabólica. né? Olha os nomes, ó. eu procuro sempre passar para vocês é, um nome mais popular, vamos dizer assim, para vocês terem acesso a esse pensamento dessas doenças. né? Bom, vamos conversar aqui de novo com o Dr. Harvey, está aqui do meu lado, como já apresentei para vocês, meu colega de medicina há 40 anos, e está aqui trazendo para nós uma, umas informações aí sobre essa, essa visão, porque não é uma visão de medicina complementar, é uma visão total. Então vocês vão ver que a obesidade ela é multifatorial, então não tem aqui esse discurso de não, eu trato com tal medicina, eu trato com tal dieta, eu trato com orientação de exercício físico, eu trato com... não, não tem, é multifatorial, vai tem um extremo a outro extremo. O que que nós temos que passar para vocês? De uma coisa, rara. qual que é a questão hoje da obesidade? Olha, pô, vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal era fatídico, e vamos dizer assim, até fatal, que esse pessoal todo chegasse a ficar doentes. Porque já os 30 anos para cá que eu tenho exercido medicina, a gente percebeu que o pessoal começou a se preocupar com esse negócio dos exames alterados, triglicerídeo, colesterol, que hoje você vai, qualquer médico lhe pede isso como rotina. Antigamente era muito difícil as pessoas é, focarem nesse tipo de exames. Só que, apesar desse enfoque, pô, de todo esse trabalho em cima, não mudou muita coisa. A única diferença é que o pessoal continua tomando muitos remédios, Pessoa que eu digo, pessoas mais idosas, assim, né? A partir de 60, 70 anos aí. Tomam 6 a sete remédios alopáticos por dia. Mas aí te vê que a, a doença, ela continua. E aí, de repente, vem essa terrível dessa doença da panvirose, que o pessoal, eles culpam unicamente ao vírus, porque, vamos dar é, razão, né? O vírus é terrível, não? né? pô? Pura. Se esse bicho é terrível, olha, eu tô aqui na. Na boleia desse caminhão aqui faz 43 anos. Pô meu, dessa vez ele é incrivelmente patogênico. Ele entra e derruba o paciente em 4 a 5 horas. É impressionante. Gente que são é uns um touro de forte. Se olha para o cidadão e diz assim, "Puta, esse cara aqui aguenta passar 5 dias sem comer. Pega o vírus, às vezes a família inteira pega o vírus. Tá ele lá deitado na cama, de repente vai parar na UTI. Tive um paciente meu, que como não tinha oxigênio na, na cidade, eu emprestei oxigênio na minha clínica para ele. Diz ele que só não morreu porque emprestei o tubo de oxigênio. Que ele ficou esperando a entrada no hospital. Se imagine que loucura que virou tudo isso aí, pô. É, eu concordo com você, a gente não é dessa época, né, cara. Você lembra que a gente pediu uma ecografia lá no HC? E tinha que, às vezes, fazer lá em São Paulo, porque aqui não tinha estrutura para isso. Poxa, como mudou tudo isso, né? É, eu acho que muita coisa mudou para melhor, né? Mas acontece que essa doença ela é uma doença pró-inflamatória. Não entendi, cara, qual doença? Essa da, da, da síndrome metabólica vinculada a alguns itens do sangue, né? E o Covid também é uma doença inflamatória, muito inflamatória, com chamadas citocinas, né? E as isoleucinas, leucinas, leucotrienos, etc., que tem no sangue. Né? eles estão todos é, excitados para poder fazer com que o organismo se defenda de ataque externo. Né? Então está aí, ó. essa é a nossa história sanguínea de defesa contra esse ataque externo que acontece. Vocês têm uma ideia tá? que essas interleucinas, chamadas 6 e 8, estão aumentadas... E as adiponectinas, que também nos ajudam a controlar essa síndrome chamada síndrome metabólica, estão também alteradas. A adipo, adipo chama-se de gordura. Então, Harry, deixa então, já que você entrou com, com essa questão, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o que, que é o nosso enfoque e o que, que significa essa doença da síndrome é, plurimetabólica ou metabólica. O próprio nome já disse. Então, o que nós temos aqui? Temos um paciente que tem toda uma bioquímica alterada em relação ao seu sangue. Ele tem diabetes ou está riscando a ter uma diabetes. Ele tem toda a gordura do sangue alterada. Então, se vocês querem saber, colesterol, LDL, HDL, UVLDL, UIDL que todos eles estão, estão em relação com as doenças é, da síndrome purimetabólica, metabólica né? e estão alteradas nesse paciente. Está hipertenso, normalmente, e vem contar uma história para nós que está fazendo pequenos fenômenos trombo, trombóticos. Então, na perna faz erisipela de, de repetição, né? inflama as pernas, incha, faz infecções facilmente, faz... Uma alteração também da dinâmica sexual, tanto homem quanto na mulher. A mulher tem muito ovário policístico. Né? Você veja que a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa história aqui, você vê que pega mais de 80% das doenças das pessoas. E tudo isso para resumir em quê? Não pode ter barriga. E aí, Harry, o meu paciente chegou para mim dizer assim: doutor, eu sou um azarado, tenho tudo quanto é doença. E olha, ele falou: começou tudo depois que eu engordei. Eu tô com dor nas pernas, já tô com varizes, estou com, de vez em quando vem vermelhidão na minha perna, aí de repente eu vou ver a pressão tá alta, vou ver a minha glicemia, ela tá batendo ali os 100, 110, e ainda todo aqueles índices lá, que os doutor gostam de falar muito das gorduras, né? Os ácidos graxos no, no sangue, tudo alto. E eu vou ser sincero, senhor, eu não vejo... Tanto motivo para mim de estar tão azarado assim na vida. Aí, o que, que eu falei para ele era... Você não viu nada ainda. <risos> Deixa essa coisa rolar do jeito que tá. Você vai lembrar de mim. Vai lembrar quando tiver teu infarto. Quando tiver teu acido vascular cerebral. Quando você começar a ter infecções de repetição. Quando você começar a ser diagnosticado realmente com diabetes médio do tipo 2. Quando você começar a partir para essas doenças chamadas psiquiátricas, com alteração de condutas, desvio, e começar a perder familiares por causa do seu comportamento. Quando você começar a entender que o amor por, você, por si mesmo já não existe mais com aquela intensidade como existia antes, a pessoa tem que ter amor por si mesmo, o amor próprio por si mesmo, o cuidado por si mesmo. Vamos ver como é que está o tamanho da minha barriga? Cintura, gente. Tão simples, né? Você vai complicar isso para quê? Na área. Como é que você fala para os teus pacientes? É, eu falo isso aí. Controle os exames de sangue e sempre meça a sua cintura. Ah, mas e a balança? Olha, é importante. Mas a cintura... Você veja que a gordura da balança é uma gordura total do peso do cidadão, né? Mas a, a, a cintura, não. Se aumentou um dedinho, dois dedinhos da sua cinta, fique alerta, isso é muito grave, é muito complicado. Bom, tá bom, então... O Harry, vamos passar uma, uma dieta para ele? Vamos. Eu não sou nutricionista, pô. Eu tenho que ir para uma nutricionista. Elas estudam isso anos e tem a capacidade de classificar, de orientar essas pessoas no que estão comendo errado. Por exemplo, você vai comer um bife. É, mas esse bife aqui é magrinho, olha aí, ó. vou comer com verdura, quer dizer, proteína com verdura. Espetacular. Porque o hidrato de carbono, que são as massas e os açúcares, nossa, eles fazem uma revolução com aquela tal daquela insulina no sangue lá, que é um terror. E a insulina engorda, a insulina infarta. Mas, então, tá lá ele comendo aquele bifinho magrinho. Você, não... Você come gordura, meu querido paciente? Não. Ah, não? Sabe quantos porcento de gordura tem esse bife aí? Não, 40%. E na costela? Uns 95% de gordura. Então, essa ingesta de ácidos graxos é, livres que, que nós fazemos... Ela mexe com tudo, não é, Harry? É, pô. A tal da gordura e o sedentarismo tá matando a população. Você não vai acreditar, são 17 milhões de mortos por ano no mundo por causa dessa dupla dinâmica. Sentou e começa a comer gordura. É, 17 milhões, gente. Não é pouca coisa, não. Isso sim é uma epidemia, né, gente? Ah, Harry, puta, isso é epidemia mesmo. Só que essa epidemia que tá aí, ela é secundária ou consequente a isso. Isso o que? Essas citocinas, isoleucinas, deucinas, leucotrianos que tem no sangue e que estão mal colocadas no sentido de ajudar as pessoas a não fazer esse processo pré-inflamatório que ocorre com o mau uso da relação da insulina e da glicemia do sangue. Talvez vocês não saibam, mas a gordura quando é mal armazenado ou não armazenada vai se transformar sempre fatalmente em glicose circulante no sangue que não vai entrar dentro da célula e essa célula não vai poder usar isso aí como energia. Todo esse processo que nós estamos falando aqui é para acabar em energia. Mas não entendo muito nessa parte técnica, vamos vamos voltar a falar do nosso paciente. Sabe o que, que ele falou, Que se ele não come, ele não trabalha. Se ele não trabalha, Daí ele é, vem, fica angustiado e ansioso, tudo bom. Então o que, que acontece? Bom, pô, você sabe né, que o nosso organismo é feito tudo à base da glicemia, né? de glicose. Né? Então esse corpo se detor por açúcar, ele tem que receber essa alimentação de fora, de preferência tem que tomar cuidado com esses açúcares de alto consumo que fazem explosões calóricas. Ele é absorvido é, no corpo, vai ao pâncreas, ao fígado. Do fígado vai ao músculo, do músculo vai se transformar em ATP, ADP, em energia. Então isso tem que estar bem equilibradinho no nosso corpo. E para isso, vocês têm que reaprender a mastigar. De preferência, cereais integrais, com sua porçãozinha de verdura e com sua posiçãozinha de proteína. Tá, não vou entrar nessa questão da nutrição. Então, como nutrólogo, eu falo para vocês o seguinte... Tem que fazer exercício, porque se a nossa glicose vai ficar no músculo, e se ficar no músculo, ela libera uma enzima chamada glut 1, glut 2, até o glut 4. Epa, complicou? Ei, pô aqui é o Harry falando. Não fica falando esses termos muito aí, não, é que os caras saem correndo. É, então tá bom. Não, eu, vou, eu, eu tô sempre tentando desviar e entrar nessas, nesses termos, para não incomodar vocês. Mas, de repente, vocês têm que ter noção, sim, que vocês, toda vez que estão comendo alguma coisa... Vocês estão é, mexendo com a insulina de vocês, tá? E essa insulina, ela vai entrar no sangue. E quando ela é bem utilizada, quando ela é bem é, manipulada, ela não vai fazer gordura abdominal nem visceral. Ela não vai fazer com que vocês fiquem cansados, ao ponto de não querer fazer exercício físico. Ela não vai fazer com que vocês fiquem com a mente obtusa, confusa. E o principal, gente, que é desse momento, não vai fazer com que vocês se tornem pessoas imunologicamente incompetentes, provocando fenômenos é, trombolíticos, de trombose, fazendo com que vocês utilizem a relação das adipocitocinas que existem no tecido adiposo, né, para fazer uma boa relação desse, desse conteúdo no sangue. Enfim, fazendo com que os HDL, LDL, VLDL comecem a funcionar de uma maneira harmônica no sangue de vocês. Então, Fechando esse raciocínio, vocês têm também essa questão é, relacionada com vasodilatação, né? A vasodilatação, ela é muito importante porque vai, vai lidar com a, a artéria, a a aterosclerose. Então, do que nós estamos fugindo hoje? Estamos fugindo dessa deposição de gordura nos vasos sanguíneos. Então, essa obstrução que ocorre no, na, na circulação do sangue tem muito a ver também com essa captação da glicose, que tem que estar é, bem casadinha com quem? Com todos esses elementos figurados do sangue e com todo esse discurso que a gente está falando aqui sobre os ácidos graxos. Né? Eu vou dar uma parada agora e a gente continua daí no próximo podcast.